0: Питание – это очень такая большая тревога всех мам. Это же вот про наши ожидания, да, что мы ожидаем, что ребенок съест всю тарелку. Ходит мнение, что ГВ во всем виновата,
1: заканчивая начнет есть. Нужно ли убирать смесь? Как? То после года дети, в принципе, мало набирают вес.
2: Новая словечко, девочки.
1: Неофобия.
2: Скажи, мама. Мамский чат! Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Лиза. Когда-то, давным-давно, когда наши дети были еще маленькие, и мы только-только вводили прикорм, а мы позвали в гости прекрасную Алену, которая нам поведала о всех тайнах ведения прикорма. И вот спустя много времени наши дети выросли, появилось, оказывается, еще много вопросов, хотя, казалось бы, вы должны были уже во всем разобраться, но нет, вопросов также много. И сегодня мы будем с ними разбираться сегодня хотим поговорить о особенностях возраста от одного года и
0: какие бывают с этим проблемки всем привет Меня зовут Настя. Удивительно, но мы получили так много вопросов, потому что я, честно говоря, думала, что после ввода прикорма и после года мы уже как будто пожинаем плоды наших трудов, которые мы как бы применяли э, с полугода и до года. Но оказалось, что очень много трудностей, с которыми сталкиваются родители, поэтому мы сейчас будем проходиться по нашим вопросам, которые мы подготовили касаемо этой темы, плюс э, ваши вопросы также зададим Алене. Хорошо, Алена, добро пожаловать, спасибо еще раз большое, что ты к нам пришла. Расскажи еще раз о себе, кто выпуск с тобой не слушал, кто вот первый раз будет сейчас с тобой знакомиться. Всем привет, меня зовут Алёнка Втаева, я консультант по прикорму,
1: пищевому поведению детей, работаю с детьми от начала прикорма, то есть месяцев с 4-6 и до примерно лет 4. То есть помогаю мамам наладить питание, в принципе, с любыми проблемами с питанием помогаю. Какие могут быть проблемы <смех> в
2: возрасте г- ребенка от года? Мне кажется, вот первое, что мне приходит на ум, когда ребенок становится избирательным в еде, когда он отказывается от чего-либо,
1: когда. Ну, давай по порядку. Давайте, давайте сначала начнем. Ну, про избирательность, конечно же, да. Мне кажется, это самое тревожищее после года, но э, это уже немножечко последствия каких-то неправильных моментов. И все эти моменты нужно, мне кажется, с самого начала разбирать, начать с самого главного. И самое главное, за что всегда переживают родители, за то, что ребенок голодает, за то, что ему не хватает питания, либо он плохо набирает вес. Иногда неосведомленность мамы в каких-то вопросах, она приводит к последствиям плохим с аппетитом ребенка. Например, мама начинает очень переживать за вес ребенка, который перестал его набирать. То есть вроде бы набирал, набирал, и после года начинается такое, что либо вообще не набирает, либо набирает по 100 грамм и все двигается очень медленно. Иногда даже врачи тоже начинают еще больше нагнетать панику, говорить, что все плохо, давайте кормите очень много, чтобы ребенок точно был набор веса. Но если мы будем разбирать, как же ребенок набирает вес, то мы поймем, что после года тоже есть свои особенности. да и до года в принципе тоже, что после года дети в принципе мало набирают вес, и это не какая-то патология, его не нужно кормить для того, чтобы он набирал, а что это абсолютно нормально. Потому что если за первый год ребенок действительно очень много набирает вес, потому что, например, ребенок рождается 3 килограмма, а в год, ну, примерно в среднем весит где-то 10 килограмм, то есть он набирает почти что в 3 раза больше веса, и, соответственно, ему и питание тоже нужно больше. После года уже вес набирается не так активно, примерно ребенок может набрать с года до двух где-то от нуля даже до 2 килограмм. То есть, э, зависит, опять же, от того э, момента, что он набрал в год. То есть, есть детки поменьше, которые, допустим, там весили 8 килограмм в год, тогда они наберут, скорее всего, побольше за этот год, то есть, ближе к 2 килограммам. А есть детки, которые такие крупненькие, весь первый год были по верхним границам, соответственно, они наберут поменьше. Может быть, даже меньше килограмм, может быть, даже 500 грамм. Вот я, например, как раз мама такого ребенка, который набрал, не знаю, наверное, завтра, Вот второй год жизни где-то 500 грамм, но при этом все было хорошо, потому что у деток идет, наоборот, рост в высоту. То есть он как бы вытягивается, у него развивается мозг активно. Все силы направлены туда, соответственно, веса набирать много не нужно соответственно и еды тоже для этого много не нужно здесь не нужно как-то ребенка заставлять кушать да то есть нужно смотреть динамику и смотреть на его аппетит на его питание то есть все ли э, с этим хорошо нет ли такого что заставляете кушать нет ли каких-то
0: проблем таких видимых и с ними уже работать а что если вот все-таки педиатр смотрит и говорит маме вам обязательно нужно кушать больше потому что ну ноль, допустим да даже там не 500 а вообще все набора нет, остановился как будто вес. А, в этом случае, ну то есть, Есть ли вообще способы заставить ребенка кушать больше, потому что для меня это кажется вообще невозможным, так как у детей, если ты все правильно, условно, да, организовала, то у них свой, естественно, вот этот тумблер вырабатывается, да, когда они понимают, я наелся, все, я перестаю кушать. А, я хочу кушать, я иду и кушаю. И как ты как бы в ребенка впихнешь больше, чем он готов съесть? Да, то действительно никак
1: это не сделаешь, но иногда родители не всегда создают такие условия, где ребенку можно скушать больше. То есть он бы, в принципе, поел бы больше, но родители не всегда замечают какие-то моменты, которые нужно исправить. Например, если не совсем корректная подача еды, то есть предлагают в год покушать суп, допустим, просто ложкой, да, обычный вот этот суп, и не все детки готовы уже кушать его самостоятельно. То есть, например, они не хотят, чтобы родители их кормили, а хотят уже кушать самостоятельно. Но навыков все достаточно нет. Соответственно, ребенок он вроде бы хочет поесть этот суп, но не может это сделать просто потому, что он еще не дозрел. Например, поэтому может быть.
0: Хорошо, а как вот быть с теми детками, которые в принципе мало едят, про них еще говорят, да, мало ежки, и в этот момент родители, конечно же, паникуют очень сильно, потому что ну как же голодный и сон нарушаться, да, может там ночной, дневной и так далее. Ну, тут нужно посмотреть, опять же, это малоежки или не малоежки,
1: может быть это как раз ребенок ест нормально по, своему... по своей сытости, но родителям кажется, что дети едят мало, да, то есть не знают нормальных объемов еды, сколько должен сидать ребенок, что это не объемы взрослого, что детки на самом деле кушают мало. Также забывают про то, что как раз из-за того, что вес медленнее уже набирается после года, соответственно и питания нужно не так много, да, особенно если у нас есть у ребенка еще ГВ или ИВ после года, то, соответственно, прикорма будет не настолько много. Я не говорю, что оно как-то сильно на это влияет, но все равно объем питания будет забирать молочное питание соответственно будет меньше еды и ребенок он если у него все правильно организовано то он будет в своем темпе набирать вес и соответственно порции тоже будет со временем увеличивать то есть тут не нужно паниковать а нужно постараться создать максимально
0: комфортные условия и тогда все будет хорошо про знаешь мне еще очень интересно вот когда к тебе на консультацию приходят такие мамы которые очень сильно переживают да паникуют по поводу того что детки кушают мало работаешь ли ты еще вот с, ну, с такой с психологией материнской потому что зачастую все-таки это же вот про наши ожидания да, Что мы ожидаем, что ребенок съест всю тарелку Что ребенок будет кушать каждый прием пищи То есть у нас есть эти ожидания И из за этого в том числе и формируется Вот эта паника, тревожность А может быть даже и агрессия да, на ребенка Да, это прямо 100% Мне кажется, ни одна мама, что ко мне приходила не обошла
1: это все стороной, то есть это действительно нужно еще работать не только с малышом, но и именно с пониманием мамы. Я всегда этому уделяю очень много внимания и для этого объясняю, как все устроено. То есть не просто говорю, что нужно вот так вот, вот так вот кормить, делайте, тогда будет все хорошо, а именно объясняю еще психологию ребенка, то есть я это изучаю дополнительно, чтобы маме помочь все это объяснить и, соответственно, Ей становится легче, да, то есть можно даже такой прием применить, но ну, это больше не психологически, но все равно маму он может меньше тревожить, когда мамы могут записывать все, что ребенок кушает. Или если ребенок действительно кушает нормально, то есть я посмотрела по всем параметрам, все хорошо, но маме все равно кажется, что недостаточно. И вообще такие фразы промелькивают, что это вообще не еда, он вообще не наелся, то можно прямо наглядно записывать, что ребенок поел. Точнее, не записывать, а наглядно на это посмотреть. Например, ребенок кто-то кушает, допустим, он съел там пять кусочков оладушка. Вы берете и на тарелочку складываете тоже 5 кусочков оладушка, ставите на полку в холодильнике. Потом следующий там прием пищи он поел. Пару кусочков банана, пару кусочков там запеканки, пару кусочков чего-то еще. Все это тоже сложили, такое же количество, что он съел, и тоже поставили в холодильник. И так за весь день смотрите, все это смотрите, такие же, такое же количество пищи кладете и тоже в холодильник. И можете в конце дня посмотреть, сколько же наглядно ребенок съел. Чаще всего тревога мама пропадает, они понимают, что действительно, в принципе, все хорошо, ребенок кушает нормально,
0: и тревога уходит. Очень интересно, знаешь, я как-то смотрела лекцию Екатерины Мурашовой, может быть... Ты слышала про такого психолога? Очень много книг ей написано. И вот на вопрос о том, как заставить как бы, ребенка есть больше, как вообще... Ну... Как вообще, чтобы ребенок ел и не волноваться, она порекомендовала следующее, что после приема пищи, то есть вот вы предложили, да, тарелку, видите, что ребенок есть, не собирается, вы берете и выкидываете все в мусорку. То есть и тут у ребенка просыпаются такие, ну как бы первобытные чувства, что меня лишают еды, что как бы мне нужно питание. И со временем, то есть понятно, не из первого выброса, но со временем у него как бы пробуждается вот это желание съесть, чтобы это не было. Кинуто. Вот что ты думаешь о таком подходе? Какие последствия он имеет? И вообще, насколько он, ну, как бы качественный, наверное, я скажу так. Мне кажется, что есть более
1: мягкие, более мягкие подходы, чтобы показать ребенку. Ну, во-первых, если мы просто не будем его заставлять давить, не говорить там попробуй кусочек и подобные фразы, то тогда, если вообще просто отстанем от ребенка, будем заняты сами своей едой, то у него и не будет будет наоборот желание кушать. По поводу выброса еды, в принципе, это делать можно, но если только ребенок не доел, вы тоже не хотите кушать, то есть вы наелись, тогда, конечно, можно выбросить, если эта еда никому не нужна с такой целью, да. Но с другой стороны, Если особенно это уже ребенок подросший, мне кажется, тут можно нарваться на истерику, потому что это еда ребенка, и ребенок может забунтоваться, почему выкидывают его вещь. Особенно если вы привержены того, чтобы помогать ребенку личной границы
0: отставить. То есть тут может быть такая ситуация. Хорошо, идем дальше. Про ГВ после года очень хочется поговорить, да, мешает ли ГВ аппетиту и нужно ли его заканчивать, чтобы ребенок ел, потому что многие мамы, да, могут еще и переживать, что он мало ест, потому что мы все еще на груди.
2: Нормально ли, если ребенок отказывается от еды в пользу грудного вскармливания, как долго это может продолжаться
1: и что делать? Ну, это, в принципе, похожие вопросы, просто заданы немножечко по-другому. Да, да. Это на самом деле очень частая ситуация, потому что... Уходит мнение, что ГВ во всем виновата, заканчивая начнет есть. И это даже говорят и не после года, но еще и до года, но до года это, конечно, не очень хороший вариант. А после года ГВ, если мама согласна, оно, конечно же, тоже может продолжаться, но оно постепенно уходит на второй план и уже не должно быть все равно основу рацион. То есть это не прямо в год, конечно, происходит, но постепенно-постепенно. И при этом, чтобы это действительно было так, нам нужно, опять же, выстраивать правильное питание, то есть нам нужно позаботиться о режиме питания, нам нужно правильные привычки малышу формировать, нам нужно правильно ему подавать тарелку, не заставлять, да, то есть это вот такие-таки прямо очень базовые моменты, конечно же, там нюансов очень много, но вот такие базовые моменты мы должны создавать, да, то есть комфортную обстановку, соответственно, ГВ у нас тоже будет постепенно уходить, и ребенок будет кушать больше. Он кушает ГВ не потому, что там ему мало еды, да, а просто потому, что ГВ — это у нас не только еда, но еще и удовлетворяет многие потребности малыша. После года, в принципе, оно может нам очень помочь, потому что у ребенка идет развитие нервной системы, и ему может быть очень тяжело в этом плане, потому что много новых эмоций он это не понимает, и соответственно может находить свое успокоение у груди. То есть это своеобразный помощник и легкий успокоитель истерик, что мама все-таки бывает от этого устает, а это такой легкий способ. Ну, это нормальный способ, естественный
0: способ. То есть тут ничего такого нет. То есть это не значит, что мы затыкаем ребенку рот. Нет, это значит, что вы
1: делаете все хорошо и ребенок пока в этом действительно нуждается. Со временем, когда уже гв завершается, то ребенка учат удовлетворять эти потребности по-другому. То есть мы не просто забираем грудь и ничего не даем взамен, а нам нужно помочь малышу удовлетворить эти потребности по-другому, научить его. То есть это опять же такой процесс. И также еще, например, гв очень помогает тоже после года, если мы будем говорить в в плане профилактики каких-то, так сказать, болезней ребенка, ну не совсем так я хотела сказать, а что детки начинают в этом возрасте активно есть там песок в песочнице, засовывать камни в рот, вот такая вот начинается у него В целом тема. про
0: иммунитет,
1: да. Да, и это дает хоть какую-то все равно дополнительную подпитку, то есть <связать> малыш это все легче переносит. Но в основном, конечно же, это просто еще потребность ребенка в контакте с мамой и удовлетворение вот разных разных потребностей. То есть это всегда не только про еду грудь, это не всегда только пройду, поэтому тут совершенно другое, но все равно после года должны быть определенные границы у груди, то есть это уже совершенно другая тема, и это тоже нужно соблюдать, чтобы с аппетитом не было проблем, то есть тут как бы нужно работать с двух сторон, но заканчивать ГВ для того, чтобы ребенок ел, не обязательно, потому что вы можете закончить ГВ, но если с питанием ничего не налажено, если все же нет режима, если не понимается возрастная особенность ребенка, если э, непонимание вообще есть, как организовывать прием пищи, то соответственно ничего не наладится, да, то есть можно просто ждать, ждать и ничего не наладится. Ребенок, конечно же, чуть-чуть может быть побольше будет есть, но скорее всего качество этой еды будет страдать. То есть это какие-то только любимые продукты, потому что мама будет паниковать, что теперь и молока нет у ребенка, ест он мало и начнет ему готовить только любимые, и это все очень сильно усугубит процесс. А в случае с искусственным вскармливанием, то тут можно После года потихонечку в первый месяц уже двигаться к завершению, потому что каких-то преимуществ у смеси перед прикормом нет. То есть можно постепенно заменять и все.
0: А, да, и тут, как раз-таки, вот у нас вопрос от Алины нам. Нам 1,3 смесь едим в основном на ночь. Ночью 2-3 раза и иногда перед дневным сном нужно ли убирать смесь? Как? Уменьшить дозу не получается. Если он не доедает, орет, пока ему не дадут еще. Отказывается от каш на ночь, биолакта, кефира и так далее. То есть, заменить у нее не получается чем-то. Тут в принципе,
1: не такие большие объемы для данного
0: возраста, и если
1: ребенок, в принципе, в течение дня ест хорошо, то есть у него нет каких-то проблем с аппетитом, то это не так критично. Как я поняла, это в основном на сон и на сны, да, и ночью. вот. В принципе, это не так критично. Но если заменять, если убирать вообще ночные кормления, то их ничем не нужно заменять, просто ничем не заменять, да, то есть давать лучше что-то другое взамен. Могут быть успокоение, покачивание. То есть тут каждая мама ищет для себя что-то другое, но нужно постепенно малышу дать что-то взамен. То есть никакая еда не нужна, ни биолактам не надо заменять, ни детскими кашами, тем более не надо заменять э смесь, потому что это только дополнительный риск развития
0: кариеса. То есть про это тоже помните, что ночью не нужно кушать уже деткам. Именно еду. И вот эта мама пишет э, также вопрос... Это как в дополнение, знаешь, о том, что вообще вот у них с едой происходит Пишет, что иногда отказывается от еды, что в тарелке Но показывает на холодильник и говорит дай Что предлагаем, тоже все отказывается Превращается уже обед обед в какой-то шведский стол Тоже не знаем, как избавиться от этого Ну, то есть тут вот как раз мне кажется, да, про избирательность Когда ребенок выбирает любимую еду Тут больше не про избирательность, а про про
1: ответственность родителей за столом, потому что, если родители не знают свою ответственность за столом, то происходит как раз вот вот такой вот шведский стол, потому что мы выбираем, какие продукты будут на столе у ребенка, мы их подаем, ребенок уже выбирает из предложенного и кушает, то есть не должно быть такого, что ребенок показывает на холодильник, и мы ему предлагаем вот это, вот это, вот это, вот это, тогда у нас как раз такое и получается, потому что ребенок, он не может в силу возраста понимать, какие Ему нужно кушать продукты Он не может оценить их пользу Он не может понимать, как они сочетаются Это не его зона ответственности Это зона ответственности взрослых Но он может выбрать из этой еды то, что ему нужно И покушать Соответственно, тут дело в ролях питания То есть они тоже должны соблюдаться Алена, но он же тогда будет голодный Что же тогда а это уже. Нужно полностью разбирать конкретно каждую ситуацию, то есть тут нету такой поселочку, чтобы это решилось, да, то есть это нужно действительно такой полный анализ проводить и много давать рекомендаций, чтобы это решилось.
2: Мне кажется, очень интересно. Я хотела бы о нем поговорить. Новая словечко, девочки, неофобия. Это, в общем, как я поняла, когда ребенок не хочет есть новые продукты, с сомнением относится к старым, которые уже были введены. Как нам поступать, чтобы этого не допустить,
1: и что делать, если такое уже происходит? На самом деле, этот период, это в принципе нормальный период. Сейчас про него еще подробнее расскажу. Пищевая фобия, она бывает обычно у деток после полутора или двух лет, да, то есть полутора-двух лет, и может длиться до 4-6 лет, то есть это такой длительный период, это возрастная особенность, это не какая-то патология, которую нужно лечить или как-то с ней справляться, ну, конечно же, нужно какие-то моменты учитывать, чтобы облегчить течение, но в целом это нормально. И характеризуется оно тем, что ребенок очень сложно пробует новые продукты, либо вообще отказывается, может даже исключать какие-то знакомые продукты из рациона. И в целом может кушать гораздо меньше каких-то продуктов, которые кушал раньше, да, то есть отказывается от каких-то привычных своих продуктов. И чаще всего у деток, у которых было с прикормом проблемы или до полутора лет тоже были проблемы, то есть которые вошли в этот период вот прямо в самом таком неблагоприятном ключе, то у них вот эта пищевая неофобия, она будет очень сильно проявляться, скорее всего, то есть К имеющимся проблемам еще добавится больше такой избирательности. Если же у ребенка не было проблем, более-менее он хорошо кушал, то родители, в принципе, даже могут не заметить, что такой возрастной этап был, потому что просто все идет нормально. Ну да, там отказываются от чего-то, но это не критично, то есть это не вызывает какое-то сокращение рациона и панику у родителей. Ну, в принципе, нормально воспринимается. Соответственно, наша задача, как родители, если вы сейчас слушаете этот подкаст, и у вас, детки, до полутора лет, то займитесь питанием, наладьте его, чтобы в этот период войти максимально благополучно и не получить этих последствий. Но даже если вошли в этот период уже, то есть малышу полтора года или 1,8, 1,10, и есть вот такие проблемы, что ребенок стал очень избирательный, не пробовать новое, то тут тоже мы не отчаиваемся, и есть моменты, как мы можем это более-менее сгладить. То есть самое первое, это, наверное, ко всему подходит, да, как я уже много раз говорила, что мы не заставляем ребенка, мы не давим, не говорим, попробуй вот этот кусочек. Но это вот очень вкусно, это очень сладенькое, тебе понравится. Или не говорим такие фразы, что «ну ты же раньше это кушал, почему же ты не кушаешь?» То есть это все создает напряжение вокруг еды, и давление на ребенка даже такие фразы мимолетные они очень имеет вес даже ну, не то, что мы там говорим. Все, пока из за стола, пока не съешь за стола, не будешь. Это уже такие достаточно сильные меры, но даже такие маленькие меры, они тоже влияют на ребенка, особенно если это несколько раз в день, каждый день. И, конечно же, это усугубляет ситуацию. А также нам нужно все остальное тоже ребенку наладить, чтобы у него был ресурс кушать. То есть нам нужно подавать ему также правильно тарелку формировать. Нам нужно все равно предлагать ему новые блюда. Новые продукты, даже нелюбимые продукты и любимые продукты. То есть, надо все-все-все это
0: вместе предлагать и не добить. Но тут еще важно не смешивать, не смешивать, да, любимый продукт и нелюбимый продукт. Как вот, знаешь, раньше в детстве делали там бабушки наши или родители: когда там, например, в кашу нелюбимую добавляли любимую малину. Ну, к примеру, да. То есть, ты не хочешь эту кашу, ты ее ненавидишь искренне, но там твоя да, любимая малина. Не стоит, потому что во-первых, не на
1: всех детей это подействует, а во-вторых, еще особенность этого возраста, что дети не любят смешанную еду. Но тут больше не про концепцию там малины в каше, а больше про смешанные блюда, например, салаты или какие-то блюда с подливой, например, макароны полили подливой. Ребенок просто макарон ест, подливой не ест. То есть это не потому, что он вот так вот выкаблучивается, а потому что опять же, такой возраст, что сложно пробовать вообще в принципе продукты. И наша задача как Родителей максимально это все предусмотреть, подготовиться, тогда будет гораздо-гораздо проще. То есть нам ничего не мешает положить рядом с макаронами пустыми эту подливку, то есть, чтобы он сам, может быть, их перемешал или не перемешал, и тогда будет легче всем, и вы не будете паниковать, и ребенок, возможно, попробует. Да? То есть, если мы не будем давить, это самое главное условие. Тогда все будет. Мне кажется, вообще это такой да. тревожный вопрос для родителей, потому
2: что я видела, как многие родители жалуются, что вот мой ребенок там ест только макароны, картошку, сосиски, сосиски. И огурец. Да. 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 Как родители справляться с этим?
1: Ну, во-первых, перестать предлагать только макароны, картошку и огурец. Чаще всего эта проблема, что ребенок ничего другого не ест, и родители просто перестают это давать. А если ребенок не встречается с новыми, то как? продуктами. То как он будет кушать новые? То есть, чтобы ребенок какой-то продукт включил в свой рацион, должно пройти много-много попыток. Соответственно, если их не происходит, то не будет такого, что вы дали что-то новое, ребенок начал это есть. То есть это опять же большая-большая работа и легче всего это сделать до полутора лет, потому что закладывается пищевая база ребенка. Вот. То есть тут как бы все взаимосвязано и нужно всегда быть начеку, если не хотите проблем с едой.
2: Ну, я на самом деле понимаю, почему родители так делают, потому что ты раз дала, два дала, три дала. Да, я вообще это не буду готовить, я Обидно. просто это все в унитаз да. сливаю да, постоянно. Да.
1: Тут выход один. Готовить еду, которую вы хотите кушать сами, тогда вы будете ее съедать, и выкидывать не придется. То
0: есть не готовить только для ребенка. А что делать, если ребенок игнорирует вот долгое время какие, какую-то группу продуктов? Например, вот овощи, да, мне кажется, самое такое, ну, как сказать, злободневное. Овощи не едят дети, да, не любят. Можно ли как-то их мешать в котлеты или все таки предлагать вот в чистом виде, как ты говорила, пытаться продолжать и предлагать? Овощи,
1: они же у нас не только в сыром виде, они могут подаваться в разных способах приготовления и просто в разных видах. То есть, если у вас такое блюдо дома, что вы готовите котлеты с овощами, то почему бы их не готовить? То есть, главное, чтобы это не было с целью подмешать овощи в котлеты, чтобы наконец-то поел. Если это такое блюдо, то, конечно же, можно готовить. Можно готовить и овощи в виде рагу и другие-другие блюда с приготовленными овощами, которые вы любите, это абсолютно нормально. Можно и в свежем виде предлагать, то есть тут надо смотреть на предпочтения ребенка, потому что кто-то любит в свежем виде, кто-то любит в приготовленном, кто-то любит наоборот приготовленным, кто-то свежим не любит, то есть это тоже нормально. В супе есть те же овощи, некоторые детки кушают суп, можно добавлять туда побольше овощей, вот. То есть опять же тут какой вариант, пробовать разные способы приготовления, разные виды подачи и, конечно же, кушать овощи самим и не заставлять ребенка есть овощи, предлагать их, да, то есть если мы не будем предлагать, если у нас к приему пищи всегда, например, макароны, котлета и три кружочка огурчика, вот это не значит предлагать овощи, потому что это один овощ, а остальное где? <laughs> да, то есть если это всегда-всегда, я вот такое очень часто вижу, и говорят, что родители мы предлагаем овощи, но
0: это не совсем то. То есть это очень мало овощей, но нужно и гораздо больше. Еще я знаю, знаешь, классный лайфхак видела делать соусы для овощей, то есть чтобы можно было макать, и вот зачастую тоже привлекает ребенка, что вот этот сам процесс интересен, когда ты макаешь куда-то что-то. Ну вот я постель свои смотрю, ей когда-то вот нам помог очень сильно этот лайфхак. Да, очень хороший вариант. Можно делать даже хумус, например, и
1: тогда получится да. еще и группа белка. То есть это здорово. Кому-то действительно заходит. То есть можем пробовать любое, главное, чтобы это не было какими-то обманными способами и с э,
0: заставлениями. Ну, вообще, да, дети так индивидуально, потому что ты вот говоришь, да, что у них сейчас возрастная особенность, когда они не любят смешивать, да, там вот салаты ты привела, в пример. Но у меня есть те, вот, например, она как раз-таки овощи вот, в виде салатов и ест. Она очень любит А да, мой фанат салаты. подливы.
1: То есть это тоже индивидуально, да. Конечно, конечно. То есть, скорее всего, у вас так произошло, потому что у вас детки хорошо едят. Тогда им не страшно это. Но те, кто плохо кушает, им, наоборот, нужно максимально простую еду, не несмешанную. Скорее всего, им так больше будет нравиться.
0: Очень интересно про сладкое. Я, если честно, ожидала, что будет много вопросов от слушателей конкретно по этой теме Потому что я знаю, что это вызывает дикие истерики в магазине Да и дома тоже их куча, когда ребенок уже знает, где что лежит Когда он понимает, как особенно к этому добраться И думала, что будет очень много таких вопросов Но вот от слушателей, кстати, ни одного про сладкое Но от меня будет, от нас с Лизой Очень интересно, как выстраивать правильное отношение со сладким Что тут вот важно знать, такое ключевое? Ну, во-первых, сначала нужно понимать, что, в принципе, до двух лет
1: сладко не рекомендуют. То есть это такая рекомендация... Которая есть, да, но, как я понимаю, не все родители далеко готовы этому следовать, потому что кто-то чисто сам решает давать уже 6 шести месяцев там, печенье и все, то есть считает, что сладкое необходимо. Вот, то есть, опять же, это выбор мамы, но есть официальные рекомендации, вот такие. Но чаще всего, где-то вот уже с, с года до двух, то дети, скорее всего, знакомятся со сладким, вот, то есть хотя бы в каких-то количествах.
0: Особенно если есть старший ребенок, потому что я вот с этим столкнулась, у меня сестра подросток, и она постоянно таскает какое-то сладкое, и мне кажется, что вот Стеша первый раз познакомилась со сладким именно благодаря вот второму старшему ребенку, который активно участвует в жизни нашей семьи, и вот очень интересно вот тоже эту тему затронуть, да, когда ребенку, допустим, первому 5 лет, он уже взрослый, ему уже как бы родители позволяют больше, да, условно по возрасту и по нормам ему уже как бы можно, а вот младшему хочется все-таки оттянуть этот момент, потому что, возможно, со старшим они, знаешь, шли в таких идеальных рамках, держались до трех лет никакого сладкого, а с первым все идет уже совершенно
1: по-другому. Да, понимаю, на самом деле такое бывает, но даже и с первым ребенком тоже с любым ребенком все равно какие-то границы с сладком должны быть, то есть это не значит, что там все запрещаю тебе не даю сладкое, но все равно должны быть границы какие-то, да, то есть пять лет это еще маленький ребенок и ответственность за питание ребенка все равно на родителях еще будет долгое время и можно просто не допускать такого, что ребенок бегает везде с шоколадками, и маленький ребенок, конечно же, видит что-то такое интересное и хочет попробовать, об этом нужно тоже заботиться, вот, но в целом есть такая ситуация, то конечно же ребенка маленького второго младшего. Никак не оградишь от сладкого и давать ему дели... делиться с ним. Вот, да? То есть в таких вот моментах. Но опять же лучше регулировать сразу
0: же старшего, чтобы и с младшим тоже было это все получше. Ну, давай вообще тоже, опять же, про э, демонизирование сахара, потому что, мне кажется, если бы мы бы записывали этот выпуск, когда с было, ну, допустим, год, я бы четко сказала, нет, вообще ни в коем случае никакого там (сех) сахарочка, даже в минимальном количестве. Но сейчас я пришла вот к такой схеме, что это нормально, что сахар — это неотъемлемая часть нашей жизни, ну, вот так вот у нас сейчас устроен наш мир, и это не только отъемлемая часть, там, жизни кого-то в этом мире, но и моя Потому что я сама ем сладкое, в моем рационе это есть. И э, классный выпуск мы записывали с Дарьей Кораблёвой про эту тему тоже подробно обсуждали. И вот э, очень классную схему подкинула, что 15 процентов от рациона это сахар, да, ну то есть какие-то вредности вот такие. Но основной рацион у нас это правильное питание. Если оно, конечно, есть в семье, это вот ключевое, мне кажется. Потому что зачастую мы хотим, чтобы ребенок у нас питался идеально, не ел каких-то гадостей, а потом мы в 10 часов, когда уложили ребенка, открываем наш заветный шкафчик и идем и кушаем то, что мы себе приготовили. Да, все в принципе так и есть. Это правда,
1: что родители, которые очень сильно заботились о питании ребенка, они давали сладкое там до двух лет, есть такие действительно, или минимизировали хотя бы то они не хотят, чтобы испортилось то, что они с таким очень сильным трудом налаживали. Потому что все равно, даже если с самого начала строить правильное питание, это не просто по щелчку пальца. Это каждый день ты прилагаешь усилия, потому что иначе не будет поддерживаться и все пойдет не очень хорошо. Поэтому, конечно же, тут страх оправдан, но в этом в этот момент родители могут идти по двум путям. Они могут начать жестко запрещать сладкое, тогда пойдет все как раз-таки не очень хорошо, потому что идет запрет. И это, наверное, самое главное в сладком, что не должно оно быть запрещено прямо вот словами, да, что тебе это нельзя, потому что тогда мы выделяем сладкое, что тебе действительно его нельзя, а ребенок его наоборот очень начнёт... хочется Да, его наоборот очень хочется. То есть у нас устроен так мозг, и у нас у взрослых и у детей, если нам что-то запрещают, то мы, конечно же, это хотим. То есть такого быть не должно. Это, наверное, основа. Поэтому очень важно знать, как ребенка подготовить к сладкому, к взаимодействию с ним, потому что это должно быть как раз таки с начала питания, ну, хотя бы там с года на... Примеры, или из двух лет. То есть, когда решили, что в принципе можно познакомить ребенка со сладким, или когда вот есть старший ребенок, да, то есть это вынужденная такомер, то есть это все делать постепенно и учить каким-то границам тоже. Но не запрещать сладкое, это не значит, что мы будем его давать всегда на каждую просьбу ребенка. Вот он подходит к шкафчику, просит сладкое, мы ему даем, да, или в магазине просит что-то купить, и мы ему даем. То есть это не в таком формате, потому что это вот как раз вторая категория мам с которой я знакома, то они знают, что сладкое запрещать нельзя, да, то есть эта самая демонизация, она не нужна, и чтобы у ребенка не было тяги к сладкому, они наоборот предлагают просто всегда-всегда-всегда. И у меня, вот как раз, была недавно такая мама, которая очень бережно восстанавливала питание ребенка лет до двух, а потом началась тяга к сладкому ребенку. Ну, Но это, в принципе, нормально, что ребенка интересуется едой, потому что сладкая это еда. По сути, тут ничего такого нет. И это больше наши какие-то представления взрослых, что это плохо, потому что нам взрослые, наши родители, так говорили. Но на самом деле это тоже часть рационной. Ребенка, в принципе, с этим нужно знакомить. Эта мама начала давать всегда сладкое то есть хочешь мороженое пожалуйста хочешь в магазине что-то купим пожалуйста и так далее то есть не было границ да а за питание ребенка ответственно взрослые. пришло все привело все это к тому что в три года у нее дочка предпочитает в основном сладкое кушает одни конфетки, не хочет есть другую еду, то есть съедает одну ложку уходит или просит сладкое, да, то есть как бы вообще запрещать это плохо и вообще разрешать это плохо должна быть какая-то золотая середина в этом плане это границы опять же да опять же нужны какие-то границы Соответственно, что можно делать тут самое простое, это предлагать сладкое вместе с едой, то есть это, наверное, такое самое-самое главное правило, мы кладем там что-то покушать ребенку и можем положить сладкое, но это если уже ребенок там с сладким знаком, то есть не обязательно это делать специально, но если вы знаете, что он там любит печенье или там, конфеты или что-то еще, положить это вместе с едой и дальше уже все зависит от мамы, потому что какие-то мамы будут паниковать, что... Нет, он сейчас только сладкое поесть, наесть и уйдет. А, кто-то будет спокойно. Да, отходить. я так делаю,
0: и, спойлер, все хорошо, она ест и печеньку, которую я кладу, и другую еду тоже. Да, у меня <laughs> так тоже так не, не Но, опять же, тут
1: должно быть выстроено много факторов. Да, это не просто То так. есть, просто так это не будет работать. Да, то есть, опять же, это тоже такая большая-большая работа. Да, это последствия многолетнего труда. <laughs> да скорее всего это действительно так. Что еще про сладкое можно сказать? Что сладким не нужно утешать, то есть ребенок упал, там, например, говорят, ну не плачь, покушай конфетку, да. Вот в таких вот ситуациях тоже не нужно, не нужно это делать. Также не нужно давать сладкое после еды или за съеденную еду, что вот съешь сейчас всю еду и будем потом только я тебе дам там конфетку, да, или пока все не съешь на тарелке, я тебе не дам сладкое. Тут тоже сладкое выделяется как особенно еда предпочтительная. И ребенок, в принципе, эта схема может на самом деле работать, но ребенок будет съедать эту основную еду не потому, что он хочет, а потому, что он хочет сладкое. То есть тут опять же у нас нарушается такие моменты. И ребенок может все равно постепенно отказываться, когда ты живешь в таком давлении, что-то будет, что-то пойдет не так 100% потом. Вот. И также, например, не нужно наказывать решением сладкого. Да? Там, ты себя плохо ведешь, не получишь конфет в таких случаях. Или мотивировать что-то делать сладким. Я очень часто на детской площадке вот этим летом слышала, что Дети не хотят куда-то идти и говорят, ну, пойдем сейчас с тобой в магазин, и там купим конфетку. Вот это просто классика сегодня, этого лета у меня была. Вот. И, соответственно, конечно же, мы не зовем туда купить там брокколи или морковку, мы зовем купить туда конфетку.
0: Поэтому, конечно же, тяга, она будет расти, расти, расти. Вот из таких моментов она и складывается. Блин, а я тоже так делаю. Вот, Стеша не хочет уходить с площадки, я говорю, пойдем домой, там Биолактик попьем. Да, еще мороженое. Вот, я мороженое биолактиком, биолактиком заманивала. И еще классно ты сказал про наказание и про поощрение тоже хочется поговорить вот например когда ребенок не знаю сходил в детский садик и мы приходим забирать и как-то ну поощряем сладким является ли это негативной ассоциацией я кстати так делаю я прихожу с соком за ней и что еще за что мы еще можем поощрять сладким да то есть конечно же это
1: тоже выделяет сладкое как какую-то особенную еду предпочтительную то есть если мы приходим в садик за ребенком, то я видела даже такие видео в Инстаграме Рилсы, что, например, ребенок из садика бежит к маме, но мама хочет с ним обняться, а ребенок сразу же в сумку лезет, чтобы что-то посмотреть, что там мама принесла. То есть тут уже переходят в ожидание чего-то вкусненького, что мама принесла, а не к ожиданию мамы, а должно быть наоборот ожидание мамы. То есть тут такой момент. Вы можете чередовать, когда-то приходить э, без сладкого, когда-то... Ну, лучше вообще не только сладкое, можно же любой приносить, там, фрукт какой-нибудь, или просто какое-то времяпрепорождение интересное потом предлагать, просто общаться, не обязательно что-то приносить.
0: Ну, или какой-то подарочек, ну, раз подарочек. Ну, интересно, хотите. да, хорошо, будем чередовать.
2: Да, я хотела пожаловаться, ну ладно, уже не
0: беру. Да давай, жалуйся, Я, я хотела жалуйся. сказать, что
2: когда другие мамы приносят сок или конфетку в подарок малышу, это такая подстава для других, для других родителей. У меня пару раз было, что кому-то дают, и Лёша такой, я тоже хочу сок. Я такая, нет, зачем вы сейчас достали? Я-то не хотела ему сегодня сок давать.
0: <сícar> 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 ну вот я даю в коляске, когда мы Ладец. уже выходим, то есть я и говорю, у меня для тебя подальше, что что я понимаю, что другие детки тоже захотят, конечно, вот, но я, у меня как-то вот и началось с того, что я ее радовала сначала раскраску ей куплю, потом какую-то игрушечку, а потом такая думаю, ну, как-то это все дороговато, можно нас что-то подешевле, сок все таки 30 рублей стоит, а раскраска подороже, и мы перешли вот на сок, ну, вот я сейчас, да, я сейчас уже предупреждаю, что сегодня там, допустим, подарочка не будет, то есть, ну, делаю такие, как бы, перерывчики, вот, но в целом, конечно, вот я сейчас послушала, лучше вообще уйти от этой модели... С, со сладким.
2: Еще я хотела очень поговорить о том, когда дети шалят за столом. Например, часто бывает, что он откусит, выплюнет, как-то там будет возиться с едой, начнет ее разбрасывать, Разкидает. особенно если он уже наелся и что-то там начинает возиться, а ты еще не поела. Или если он играет с приборами, тебе их не отдает.
1: В общем, как нам вести себя, когда ребенок так делает? Нужно понять, что стоит за таким поведением ребенка. Чаще всего то, что вот ты описала, похоже на то, что ребенок наелся. И смысла держать его за столом нет. Его нужно просто
0: вынуть, иначе он наелся. Все, он разбрасывает игрушки. Ну там вот мамочка одна писала, что у меня разбрасывает вот ребенок еду, но он, допустим, одну макаронину съел, другую выкинул. Одну... То есть он ест, но при этом еще и как бы кидает прерывы. Mm-hmm. Ну,
1: такое тоже может быть на самом деле. Это значит... Этап знакомства с едой определенной, когда он и изучает еду, и ест ее. То есть, это нормально. В таком случае можно класть поменьше еды. То есть, небольшую тарелку совсем накладывать, а по паре кусочков всего. Три макаронины. Да, три макароны съел, еще добавили, потому что иначе будет вот такой вот хаос. Но этот период важно ребенку пройти, если он особенно не прошел раньше его, тогда с аппетитом не будет проблем. То есть это хорошо, что он так делает, но важно как-то это регулировать, чтобы вам тоже было комфортно как маме, чтобы не убирались целый день. И раз мы говорим
2: о поведении за столом, еще хотела спросить, когда мы вводим приборы, когда ребенок должен уже полностью владеть хорошо
1: ложкой. Расскажи, пожалуйста. Можно вообще предлагать ложку, по крайней мере, сначала прикорма. даже ребенок может пытаться и кушать сам, но не прямо так, что он сел и прямо кашу накладывает, да, и ест. Скорее всего, помощь мамы тут будет нужна. Детки, в принципе, это осваивают с самого начала. Вилку тоже можно... Чуть чуть попозже, там, месяцев 8-10. То есть, опять же, каждая мама сама выбирает, потому что некоторым сначала страшно, можно это попозже сделать. Но приборы мы все равно даем, мы все равно с ними знакомим. Но главное, чтобы это не было в таком виде, что вы даете ребенку ложку, он ей играется, и пока он ей играется, вы кормите. Вот этот формат не подходит, потому что здесь ложка как отвлечение выходит. И, соответственно, ребенок ничему не учится и еще и не развивается в плане еды. То есть он не повышает свой интерес к еде. А, вот. В целом... Если был подход правильный с самого начала, то месяцем к десяти году ребенок уже, в принципе, может кушать сам ложкой как мы, взрослые. Ну, понятно, что это будет грязновато, не совсем аккуратно, он там перемажется, но все равно он сможет, в принципе, есть с какой-то вашей минимальной помощью. В какой-то период дети могут отказаться от приборов, тоже такое бывает, это нормально. Но, скорее всего, они будут кушать руками, что тоже нормально. Ребенок не вырастет грязнулей или каким-то невоспитанным дикарем. Тоже цитаты обычно бывают. Это нормально, потому что главное, что он ест сам. А если вы будете предлагать приборы, Кушать ими сами, показывайте пример, то никакой еще человек не вырос, чтобы кушать только руками. да? Но ну и в целом, даже есть руками у нас для нашей культуры нормально. То есть мы едим м- что там, овощи можно есть руками, хлеб, пирожки, мясо. То есть это нормально, пиццу, да. То есть это нормально. Это не значит, что плохо, да. Мы не все
0: едим приборами. Соответственно, ребенок пока учится, он тоже может есть руками. Даем удобную еду. Ребёнку. Да, и тут мама даже одна написала: нужно ли ругать за то, что есть руками. А смысл какой? Чего мы добьемся, только ребенок будет психовать. Чтоб не ел руками. Тогда он вообще не будет есть. Это приводит к этому. То есть это любого возраста относится, к любому возрасту относится. Там, неважно, два года, три года. Все зависит от того, как все шло сначала. Потому что обычно уже к
1: году, я вот говорила, или к. Первым месяцем года, то есть обычно до полутора лет дети уже в принципе едят сами или руками, или приборами, а потом уже совершенствуют навыки. То есть, мало какие дети, если у них все было правильно, дальше уже кушают как-то не так, да? Ну, хотя бы после двух лет уже точно приборами владеют и руками владеют. Вот так. Да, слушай, у меня еще появился вопрос. Встречала тоже такую
2: проблему, что взрослый ребенок уже достаточно там около двух лет, но он не
1: хочет ей сам, а просит, чтобы его кормили с ложечки. Как себя вести? Да, такое тоже может быть, и это как раз тоже возрастная особенность, где-то с полутора до двух лет уж такое бывает, зависит от ситуации, как себя вести, часто просто дети хотят покормить, чтобы их покормили, значит мы их можем покормить, или это может быть сопряжено тем, что что что-то новое случилось в жизни ребенка, родился еще младший ребенок. И хочется больше внимания, или пошел в садик, хочется тоже больше внимания, либо еще какие-то стрессы. Соответственно, если это действительно есть, то мы кормим его самостоятельно, да, то есть отвечаем на запрос. Я не говорю, что каждый раз отвечаем на запрос, когда он есть, то ничего страшного не будет, если мы его покормим. Но все равно даем ему инициативу, даем ему приборы, чтобы он кушал самостоятельно. То есть вы садитесь кушать сами и говорите, что могу тебе дать три ложечки, дальше ты будешь сам, потому что мы сейчас кушаем вместе, я тоже кушаю, да, то есть. То есть как-то стимулировать это. Либо вы кушаете там две ложечки, одну даете ему. А пока вы съедаете свои вторые две ложечки, он может сам попробовать. То есть как бы инициируем эту деятельность. Но, в принципе, это нормально, да. Но если это прямо постоянно-постоянно, нужно
0: посмотреть, что происходит, да. То есть какие-то могут быть психологические причины. Да, для меня это, кстати, было в какой-то момент удивлением. Потому что ну, у нас так получилось, то, что я вот предлагала Стише просто ложку, клала рядом с тарелкой и я не кормила ее с ложки ну прям никогда, наверное, ну то есть вот там какие-то очень редкие случаи очень редкие и недавно общалась с одной мамой она говорит, вот она как раз-таки кормила с ложечки, но при этом она на самоприкорме то есть она так чередует и она говорит, что вот сейчас он как бы больше ложечку предпочитает и для него это как, ну, забота маме на проявление любви и если вот так резко лишить, она очень боится что, ну как лишу своей заботы, что ребенок не поймет. вот раньше Мама обо мне заботилась, любила, кормила А сейчас раз и уже нельзя, почему? Тут можно давать заботы Другими способами, то есть
1: не только же За столом ее даем, а и При личном общении потискать побольше Пообнимать, почитать книжки Какое-то время интересное провести в игру Поиграть, то есть это же тоже про заботу да? То есть уделять ребенку больше времени А за столом можно чередовать И так, и так
0: Пробежимся по вопросам, да, теперь в конце выпуска: те, которые мы не затронули, ответы на которые пока еще не прозвучали. Такой короткий сейчас такой блицель он, давай, чтобы сильно не расти. Вот пишет нам девушка. Виктория. Еще интересно, сколько хлеба допустимо есть ребенку в день? И нужно ли отслеживать количество выпитой воды? Я предлагаю с каждым приемом пищи и в промежутке, а ребенок сам уже решает, сколько пить. В принципе, по поводу воды все правильно делаете, никак это
1: отслеживать не нужно. Если доступ к воде есть в течение дня, и каждому приему пищи тоже предлагаете, то значит ребенку будет этого хватать. Ну, соответственно, если у вас принято пить в семье, то все будет хорошо. По поводу хлеба, тут нету каких-то вот определенных норм, потому что если ребенок ест только хлеб за весь день, конечно же, это ненормально. Но если мы правильно формируем приемы пищи, то у нас не может быть только хлеб, да, то есть мы там кладем и овощи, и фрукты, и белок. Соответственно, если мы положим немножко хлеба и другую еду тоже положим, то э, не будет какого-то переизбытка, то есть э, это нормально.
0: Пишет Юлия, у меня вопросы. Как долго длится период, когда ребенок откусывает и выплевывает все, что тверже макарон? Яблоки, груши, огурец. Раньше грызла, сейчас не хочет, надкусывает и выплевывает. Каши типа гречневых и овсяных хлопьев тоже не ест. Ну, либо может съесть две ложки, а дальше выплевывает. Зато детские однородные с удовольствием. Когда. Да, вот, Это всё, вот ещё. этот вопрос. Угу. Там уже другой вопрос про ложку, мы на него отвечали. Тут опять же возраст какой
1: не сказано. Один на один. Один, на один. В принципе такое может быть. Иногда такое бывает, что ребенок выплевывает, потому что, например, ему не подходит консистенция еды, да. Например, он в принципе может кушать что-то твердое, но настолько твердое, как ему когда-то предложили, он не может, да. Например, он может кушать мягкий огурец, но если ему предложили сыр, он чуть-чуть потверже. Например, ребенок может не справиться. Такое бывает. Может быть из-за того, что он Слишком много откусил, не справился с этим. Также может быть просто возрастная особенность, что ребенку интересно посмотреть, что он там проживал и что изо рта у него может вывалиться, да, то есть это тоже нормально в принципе. Может быть из-за того, что ему не понравился вкус. Такое бывает даже с любимыми продуктами, что он его взял, поел и передумал есть. Выплюнул. то есть такое тоже бывает. Опять же, все от ситуации зависит. И в целом началась какая-то проблема с питанием, да, то есть э, после года обычно мамы сталкиваются с тем, что ребенок ест как-то по-другому, они не успевают перестроиться и делают все так, как делали. А ребенок немножко стал другой. Вот. из-за этого тоже может быть, да, то есть что-то не так, возможно в организации питания для данного возраста. Почему так происходит? А может быть это и нормально, то есть просто вот какие-то эти моменты ему в данный момент не подошли еще был вопрос про
2: еду и мультики как от них уходить как быть но мне кажется это конечно большая
1: такая, большой вопрос <рис> давай кратенько на него ответим да в мультики это правда такая большая тема потому что за ними стоит иногда много всего что нужно налаживать кроме того чтобы убрать мультики иногда это бывает не такая сильная проблема, потому что мама включает мультики, чтобы ребенок поел побольше, да, то есть в принципе ребенок ест, но мама хочет, чтобы он поел побольше или чего-то определенного, тогда включает мультики, и Либо чтобы это было побыстрее, то есть не хочется там убираться, не хочется долго проводить время за столом, то есть с этой целью, тогда тут мультики как бы ну, нам вообще не нужны и они могут нам все испортить, потому что м- мультики это такой щит между едой и ребенком, по сути. Анестезия. И, да, что ребенок совершенно не фокусируется на еде. Если это с целью накормить ребенка, да, то есть у него действительно большие проблемы с этим, без мультиков не ест, и вообще не ест, и мультики единственный такой выход. То тут мультики. Как раз таки тоже такой щит, и это просто маскировка проблемы, потому что мультики они не решают проблемы, да, то есть в моменте можно решить накормить, но конкретно что-то поменять, чтобы вот мультики убрать, и ребенок ел, такого не будет. Нужно просто анализировать все и, скорее всего, менять все, да, ну даже не то что менять, а корректировать все, потому что Ребенку почему-то некомфортно за столом, почему-то его туда не тянет, почему-то он не хочет там сидеть, почему-то он не хочет пробовать еду. У ребенка, у которого все хорошо с пищевым поведением, он наоборот хочет это делать, хочет исследовать еду, хочет пробовать новые продукты. Ну, не все, конечно, но все равно есть желание, тяга к еде. Если ее вообще нету то тут нужно, конечно же, решать проблему мультиками. Это никак не замаскируется. То есть, банально, чтобы начать э, ребенку интересоваться едой, ему нужно контактировать с едой, видеть ее, трогать ее, кушать ее. И если... Есть мультики во время этого, то это делать невозможно, потому что ребенок может фокусироваться только на чем-то одном, или в мультике, или это будет еда. И побеждает самый сильный стимул. Тут побеждают, конечно же, мультики. Соответственно, ребенок не может фокусироваться на еде нормально, да? то есть это даже если у ребенка все было хорошо постоянная еда под мультики, она может усугубить проблему, да, то есть создать ее даже не то, что усугубить, а создать ее заново, потому что все равно начнёт, начнутся какие-то потом капризы на этом фоне. Мама не включила мультик, всё, я не буду есть, хотя даже ребенок в принципе ел нормально и без мультиков, но проблему создали просто по сути, потому что начали их включать, да, то есть это совершенно не нужно. И, конечно же, без поддержки родителей невозможно, да. Понятно, что у нас у взрослых У многих есть такая привычка там «есть под что-то», но опять же тут наша родительская ответственность. Если мы хотим, чтобы дети ели без этого всего, то нам тоже нужно кушать без этого всего, потому что дети, они не могут какие-то выдуманные привычки себе принять, они принимают те привычки, которые есть у взрослых. Если они видят, что родители едят под что-то, то, то, соответственно, они это будут переносить в свою жизнь даже неосознанно. То есть постепенно-постепенно это будет и в свою взрослую жизнь тоже перенесут. Соответственно, могут быть разные проблемы с едой, да, то есть даже взрослый человек может кушать гораздо меньше разных продуктов, тоже не хотеть пробовать новое, а нам для здоровья, в принципе, нужно питаться разнообразно, да, не только детям это важно, но и взрослым. И, соответственно, в принципе, в глобальном смысле все к такому идет.
0: Я бы вообще даже сказала, что по сути Сейчас, ну, телефоны Появились не прям так супер Давно, да, то есть только появляются Сейчас такие дети, которые могут Кушать под мультики, и мы даже не знаем К чему это может привести, ну, вот пока точно Вот, да, каких-то таких результатов Нету, и что может Из этого вытечь, ну, как бы Можем только предполагать на основе того, что пока Знаем Uh, Еще вопрос от Екатерины про то, что хуже стал есть кусочки, только мягкие кушают, Хотя начиналось все в лучших традициях самоприкорма. Интересует также подача мяса. Он выплевывает, не пережевывает волокна. Иногда кажется, что ему просто лень жевать. Нельзя так сразу сказать, в чем дело, потому что uh-huh. очень
1: мало каких-то водных, да, то есть нужно посмотреть, что произошло, когда ребенок перестал. Есть, жевать кусочки, если все было хорошо, то есть какая-то причина. Может быть, это самая тоже естественная причина, если это маленький малыш, и у него режутся зубы, да? то есть про это тоже иногда забывать, что просто больно кушать. Ну, даже если вот у нас у взрослых режутся зубы мудрости, то тоже можем чувствовать дискомфорт. У детей тоже такой может быть, как вариант, да, такой. Ну, и все те же причины могут быть, что я уже перечисляла,
0: когда про кусочки говорила ранее. Еще мне очень интересен вот этот вопрос. Мне кажется, он тоже такой злободневный, что когда мамы бегают за детьми вместе с тарелкой по дому, чтобы накормить. Хотя раньше такого не было. Как вообще этот момент предотвратить у своего ребенка, если подобное будет? Это все происходит как раз из-за тревоги мамы, что ребенок...
1: Мало поел, плохо поел. Тут нужно остановиться и в моменте подумать, если вы еще не начали бегать за с тарелкой за, за ребенком, то нужно посмотреть, что действительно вас волнует, почему вы туда идете, почему вы идете стрелкой и там в комнату за ним, пока он играет. Может быть, проблема в том, что он там не ест, не сидит в стульчике или не хочет что-то конкретное кушать. То есть но надо это проанализировать и решать проблему, потому что просто беготней за ребенком мы конечно же только все усугубим ребенок будет еще меньше идти за стол потому что у него будет закрепляться новая модель поведения что я могу не сидеть просто так за столом это очень скучно я могу бегать а мама будет меня кормить то есть из этого выбираться гораздо сложнее чем просто заранее все это предотвратить скорее всего здесь например у ребенка не подходящий ему режим питания например может быть и мама содержает его за стол, Ребенок уходит, потому что, например, не голодный, такой вполне может быть, да, то есть непонимание, когда ребенку нужно кушать. Соответственно, если это повторяется много раз, мама уже это очень сильно раздражает, она идет стрелкой кормит его, потому что когда ребенок чем-то ввлечен, кормить его очень легко. Либо ребенку предлагается, например, какая-то еда, которая ему вообще не нравится. И нету выбора еды. То есть мы всегда стараемся ребенку предлагать разную еду, да, но не 10 блюд, а просто чтобы был какой-то выбор на тарелке. Если там только нелюбимое что-то, да, например, суп, ребенок его не любит, вы даете ему только суп, конечно же, скорее всего, он оттуда уйдет. Ну, мама может за ним бегать, но это не очень хороший тоже вариант. Вот, то есть, если у вас сейчас этого нет, то вы можете сами это не начинать, а остановиться. Посмотреть, почему вы хотите так делать, предотвратить это. Если это уже есть, то с этим нужно разбираться. В первую очередь перестать бегать за ребенком. Это самое главное.
2: да, конечно, казалось бы, ввели прикормы, можно расслабиться, а вот нет, девочки, мамам никогда да, нельзя да. расслабляться, все время нужно быть на чеку.
0: Так готовились к прикорму, столько всего изучали, а тут как будто еще больше нюансов скрывается. Ну действительно, это большой пласт, тут и психология, и еда, угу. и потребности вообще базовые. это еще все
2: так сильно влияет на будущее ребенка, и действительно угу. так много тревоги у родителей из-за этого. Это же еще и здоровье вообще. Я всех понимаю, кто тревожится, я с вами.
0: Да, спасибо, Алёна, большое, что ответила на все вопросы слушателей, на наши вопросы очень классно, все по факту, без воды, очень, спасибо, прям большое классные очень ответы были. Мы, в принципе, все обсудили. Если, дорогие слушатели, мы пропустили ваш вопрос, не ответили на него, то, пожалуйста, оставьте комментарий под постом о выходе этого выпуска. Ссылку на Алену мы оставим в описании к этому выпуску. Также у Алены ведет активно блог, и там вы можете найти много полезных материалов, записаться на консультацию, если вы в этом нуждаетесь. Так что оставим для вас ссылку обязательно для связи с ней. Да, спасибо, девочки, что пригласили. Было очень приятно пообщаться я всегда рада
1: ответить на вопросы о питании потому что я буквально этим живу и горю мне это очень интересно с каждым днем все интересней потому что так много разных случаев и самое важное мне очень нравится помогать мамам потому что я понимаю что питание это очень такая большая тревога всех мам и когда а, я получаю сообщение что спасибо мне стало гораздо спокойней то я прямо не знаю мне становится очень хорошо потому что я сама тоже мама конечно же и понимаю насколько это все сложно потому что ведь не только еда это какая-то тревога но еще и сон еще и поведение ребенка и так всего много мама просто устает и хочется хотя бы вот в какой-то одной теме хотя бы не переживать хотя бы понимать что вообще с ребенком происходит и помогать ему в этом вот поэтому я очень рада и всех слушателей буду Рада тоже с вами поближе познакомиться. В соцсетях я есть и в Инстаграме, и ВКонтакте, где вам удобнее. В Телеграме тоже можете заходить. Буду всегда рада.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте оставлять нам отзывы и оценки. Это очень важно. Всего вам хорошего. Пока-пока.
0: Пока-пока.